2: Ball.
0: Bienvenidos al podcast No se Hable de Cine Tenemos hoy pues, los comentarios a una serie de televisión de HBO Max Que se llama Peacemaker y que de acuerdo a, a cómo se fue desarrollando el cine y yo pues, Nos dimos cuenta de que pues, nos había gustado Nos había gustado en general, esperamos a que la serie terminara, terminó la semana pasada con un con un fan service ahí muy interesante, pero te saludo Sila y cómo ves el tema de hoy.
1: Pues bien, pues aquí es un, una serie que pues gustó, no y, y vamos a dar o a hacer honor al nombre de pod, del podcast. No vamos a hablar del cine y sobre todo vamos a hablar de una serie que para muchos gustó, para muchos este pues fue algo fresco, no un rocío de frescura. En la televisión, y también, pues, que somos fanáticos de las series, ¿no? Desde chicos, más o menos, pues, pues, yo todavía sigo con los traumas de Guerra de Tronos, de, de Dexter, ¿no? Por los finales y la incomprensión del final de Los, pero somos también amantes de las series.
0: Y en este caso, creo que, que en lo previo podríamos comentar sobre la figura de James Gone, ¿no? Que terminó siendo pues un, un tipo apestado de Marvel que había creado a estos guardianes de la galaxia tan frescos que, pues dentro de la inserción de Marvel a eh, Disney, pues eh, se comenzaron ¿no? ahí a revisar ciertos asuntos a través de la corrección política. ¡Hijo de perra! pues terminaron corriendo a James Bond de Marvel. Sin embargo, me parece que ahora, haciendo el escuadrón suicida, y esta eh, de Peacemaker, pues está desquitándose, y sobre todo, creo que dan dándonos una versión distinta de esta pinche monserga y este pinche sermón que no se acaba, ¿no? En donde las cosas tienen que ser como los que tienen poder, dicen, ¿no? Entonces, si, si el que tiene poder o el que quiere el poder no le no le parece. Alguna expresión, porque es un marica, es un idiota, lo peor de todo es que, que sea de tu pasado, güey, o sea que se den cuenta que, que en tu pasado pusiste en Twitter alguna frase que no le lata a alguien, pues ya te cancela, ¿no? Que además pues es es un instrumento ahí, pues de poder, francamente, ¿no? De poder de de incluso de las masas. De las masas estúpidas. ¡Tu puta madre!
1: Pues en ese momento estamos en, un, en una situación de, de lo absurdo, de lo políticamente correcto, de la doble moral, de este intento de remedio de sociedad correctamente, de, de la necesidad, ¿no? De, de entrarle a todos esos cambios culturales, sociales, políticos y de repente, pues el pasado siempre te alcanza, ¿no? Y por por comentarios, por posicionamientos de alguna, en algún momento, que incluso es humor negro, pero pareciera que en ese momento el humor negro no existe, ¿no? O sea, que ya debe desaparecer. Oye, no mames, ma. chinga tu madre, güey, Todo lo que conlleva con respecto a eso. Y también yo es, sigo, ¿no?, este, siendo un director, pues, que hasta un par de años con el Escuadrón suicida y ahorita Peacemaker, y que está, creo que todavía en grabaciones de Guardianes de la Galaxia, pero, pues, que tiene un pasado, ¿no? Filmico, haber filmado súper, súper, una, una película de unos supuestos superhéroes, Scooby-Doo. Entonces, pues, a, se ha, ha evolucionado este director en su filmografía y ahorita lo vemos recientemente con estos dos elementos, o estas dos este, visiones fílmicas, una película, y en ese caso Peacemaker, pues que al principio, en mi caso, cuando pues, fue anunciado, pues yo tenía como mis reservas, ¿no? Y ya cuando la vi dije, ah, no mames, está chingona, ¿no? O sea, es, es algo pues que a mí lo particular me agradó, me satisfació, me emocionó. este Y me, me tuvo ahí prendido, ¿no? Porque muchas veces empiezo a ver una serie y de repente la dejo ahí de lado un par de, de semanas. Pero en ese momento, en esta serie, pues estaba semana a semana esperando el nuevo capítulo, ¿no? Incluso te dije, poeta, oye, ve, ve, ve esta serie, ¿no? Porque desde el principio, con este intro y este baile, o sea, te atrapa. ¿O cómo, cómo lo sentís tú, poeta?
0: Pues sí, te tengo que agradecer la, la recomendación, porque yo, yo vi lo, El Escuadrón Suicida y me pareció que que el personaje que había hecho John Cena, que es un personaje que, que aparece durante toda la película y que tiene este grado de humor eh, ácido que de pronto pues ya no gusta, no sé en qué puto momento eso cambió. Digo, este las dueñas, señoritas dueñas de la moral, ¿no? Que, que están ahí al pendiente de todo lo que uno dice y...
1: ¡Y lo increíblemente mierda que es.
0: Y piensa para juzgar absolutamente todo, pues... Supuse que no iba a ser un, un personaje bien recibido, pero me llamaba mucho la atención que de repente John Cena, que había aparecido en muchos trabajos cinematográficos y como que no, no tenía un clic en este, pues eh, me pareció su mejor trabajo y creo que te lo comenté en algún momento. Aparece la serie de televisión y entonces, pues es, es toda, toda una revelación John Cena como un, como un comediante, ¿no? Sobre todo lo que lo que implica Pues mover ese cuerpo Corpulento y Llevarlo a una Serie de situaciones Que resultan hilarantes Escúchame, yo no quería meter a tu padre En prisión ¿Entonces por qué está ahí gordo de
1: mierda? Porque no pude pensar en otra persona ¿Y por qué no Ariana Grande o Drake? ¿Qué? Brad Pitt o Payne Stewart o Dugel Pug Chloe Kardashian El tigre rojo de Boltron. Frank Darkenton, Joe Montana, Joe Montaña, David Murphy, Michael Jordan, Michael B. Jordan, OBTS, Eugene Levy, John yo... Lovitz, ah. cállate estúpido y escúchame, te estoy dando una lista de gente que pudiste usar, Danny DeVito, Will Farrell, Howard Stern, Baba Bui, Robin Ophelia, Quivers. Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, Bill Cosby. Él acaba de salir, tiene tiempo en sus manos. Amy Winehouse. Oye, Amy Winehouse está muerta. Optimus Prime, Shipwreck, Cobra Commander, el maldito tipo
0: de Riverdale. Desbordantes, excéntricas, incluso no. Pero no sé cómo veas antes ya de entrarle completamente a la trama de Peacemaker. El asunto de que James Gunn Obviamente regresa Marvel con los Guardianes de la Galaxia 3, pero tenemos a este James Gunn completamente dentro de la incorrección política que le da un impulso a DC que no esperáramos que tuviera, ¿no? O sea, DC se ha tomado el asunto de los superhéroes poquito como de Watchmen, ¿no? Muy muy personal, muy acá clavados, oscuros, muy metidos en su en su propia humanidad, que es algo que se sea se ha hecho ¿no? en el cine de, de, de héroes tratar de, de, de puntualizar en la humanidad del superhéroe, sin embargo James Gunn los lleva a la no al discurso eh, en donde incluso me parece que hay una crítica muy puntual acerca de lo que está pasando con respecto a la cancelación y creo que tuvo la libertad como para regodearse y presentar una serie de situaciones que son francamente irreverentes, ¿no? Creo que la irreverencia le da en su madre a la pendejada esta de, de la cancelación, pero no sé cómo, cómo ver la cuestión, sobre todo, o sea, creo que Black Widow, por ejemplo, eh, Sanshi, o no sé cómo putas madres se llame, Eternals, ninguna de las tres alcanzó el coto que alcanzó el Escuadrón Suicida. No sé cómo veas tú la cuestión, la con respecto a este planteamiento, porque va a regresar James Gunn a, a Marvel y ¿qué le van a decir?
1: Ya, sí, ah. uh, la la, chulada.
0: Ahora sí puede ser, este, correct, correctamente, políticamente correcto. ¿Cómo, cómo crees que se desarrolla ahí el asunto?
1: Pues supongo que va a tener esa libertad, ¿no? Porque ya en el caso de Marvel ya vio que Escuadrón Suicida 2, este Peacemaker, pues lo que causaron, ¿no? Igual Escuadrón Suicida en el cine no tanto como tal, no, no llegó a estos números en su exhibición, pero pues posteriormente pues hay mucha gente que, que la ha visto y la va a ver después de haber visto Peacemaker, ¿no? Es es mostrar una parte de la realidad, ¿no? este, sin tapujos. El comportamiento de una sociedad, porque también es un reflejante, se refleja un poco esta sociedad estadounidense, eh, eh, esa, esos traumas, esas condiciones, el papá de Peacemaker, el propio Peacemaker vigilante, o sea, todos los personajes... Tienen ciertos aspectos de esta sociedad estadounidense, o parte de esta sociedad estadounidense, que de repente la manera en mostrarlo, la manera en plantearlo, la manera en que el consumidor los vea, es de alguna manera muy, muy cruda en ciertos aspectos. ¿A qué me refiero como muy cruda? O sea, te lo muestran como son, ¿no? Línguez, pues, son otras series, de repente cuando se tocan esos temas, pues ahí te lo diluyen. Lo, pues es como si te tomaras una pastillita, te la trituran, le ponen un poco de miel, de azúcar, pues para que no sientas el sabor, ¿no? O sea, la, la disfrazan un poco esos aspectos. Pero aquí en Peacemaker, pues, o sea, es, es toda esta parafernalia, todo el mostrar esto, ¿no? O sea, que, que lo hemos visto en otras series, en, en, en otros momentos, o en otras películas, ¿no? Es es mostrar este humor, porque al final de cuentas es, es una serie, o sea, no no, no no, estamos hablando de un noticiero, no estamos hablando de, de una referencia a algo que aconteció en la realidad, o sea, es, es imaginación, es es, es, es es, esto, o sea, tampoco es como para pues, portarse las penas, ni eh, hacer manifestaciones, ni salir a las calles a pitar, ¿no? Como un medio, aquí se está mostrando, ¿no? Como una crítica. De lo que está pasando en la actualidad y que de, de alguna manera pues, es lo que nos rodea. Y de repente, pues, estos eh, momentos o estas condiciones de pues de no caer en fanaticada o no caer en gritar demasiado por lo que está pasando en este momento.
0: ¡Sobresaliente! creo que James Gunn toma como pretexto la serie para discutir algunas cuestiones. O sea, parece extraño lo que digo y hasta descabellado, pero creo que, creo que, eh, pues pone, ¿no? En, de manera evidente dentro de la trama, digo, este, la, la pareja romántica de la, de la historia son un par de lesbianas, pero como que, que echa mano de lo que está ocurriendo en cuanto a discusión como némesis como para desquitarse de la cancelación ¿no? yo dudo francamente que Disney o en este caso Start Plus ¿no? en donde o no sé si le van a cambiar la clasificación a, a Guardianes de la Galaxia 3 pero dudo que le dé carta abierta ¿no? o sea este güey Kevin Feige que están al pendiente de todo lo que hacen los, los actores no este eso sí, no, no cuidan, ¿no? Eh, si, si un actor se mete de productor, pues no cuidan el negocio para ese actor, Scarlett Johansson, que terminó demandando a Marvel, pero creo, yo no creo que le den carta abierta como para que pueda explorar esta esta cuestión. O a lo mejor la otra es que, como más o menos se entrevé en la, en la, eh, en la serie de Peacemaker, pues tenemos dos caras, ¿no? Y a lo mejor hay un James Gunn mojigato que termina haciéndole caso a, a Marvel en todo lo que diga, en sus putos discursos y y, y este y sermones plan, panfletarios, ¿no? Que suelen meter ahí en sus series o en sus películas que uno dice, ya, ya, ya es suficiente, ya escuchamos. No vamos a pensar nunca como quieren que pensemos, pero ya lo dijeron, ¿no? No sé, no sé si quieras ya de plano entrar eh, a pues a la historia no que, que cuenta Peacemaker sobre todo porque pues termina siendo hilarante y creo que muy muy recomendable
1: pues y, igual con eh, un poquito ahondando a lo que dices de guardianes de la, la galaxia tal vez eh, voy a ser como tú tal vez quizás posiblemente hagan un Justin league no o sea como la liga de la justicia la versión no de los productores, y la versión del director. Ya lo hicieron una vez, DC eh, sí, igual, en esta ocasión, con Guardianes de la Galaxia, salga la primera, ¿no? Llena de mojigatería, llena de pues, cuestiones políticamente correctas, llena de estas historias melosas, o esta condición, o pues, lo que hemos visto en Marvel, y posiblemente saquen, ¿no? Porque tal vez para el público, pues no, no les agrade demasiado, la vamos a ir a ver, indudablemente pues, van a llevar sus carretadas de dinero, de dólares, y posiblemente pues este, de repente salgan con la pues, ingeniosa idea de que ah vamos a tener la versión de James Bond, ¿no? sin censura. Y ahí vamos a estar todos nuevamente yendo al cine o en la plataforma que la saquen, porque posiblemente la saquen en una plataforma, y pues vayamos a, a, a verla en esta... En esa plataforma. Puede ser una, una posibilidad, ¿no? Incluso puede ser, pues, un, un gancho pues, de publicidad y ver de que pues, también Marvel pues, es, es abierto y pues, ya toda la mamada que ha sacado, pues, este, le va a dar un giro por las condiciones actuales. Pero bueno, como bien dices, vamos a meternos directamente a la historia de Peacemaker.
0: Yo creo que aquí James Gunn lo que hizo fue reflejarse en el personaje de Peacemaker. Creo que a lo largo de la filmografía de este director nos hemos dado cuenta que está muy clavado en un asunto musical, ¿no? Hay, hay gente, digo, existe gente así que, que se clava mucho en, en la música y que de pronto va por la vida ahí recomendando, ¿no? Música y que pues mientras más ocultos sean sus gustos, pues más chido, ¿no? Pero además tienen conocimiento enciclopédico. Entonces, James Gunn me parece que es un personaje así, y creo que eh, Peacemaker termina siendo un personaje eh, reflejo de James Gunn, ¿no? En el sentido de que, pues es un clavado de la música. Digo, más allá, más allá de lo que hablemos en un momento, me gustaría comenzar con esto, porque, porque es una constante en el personaje, ¿no? Su interés por cierta música, glam rock particularmente, y su clavadez en el asunto de que conoce de discos, conoce de de ediciones extrañas, ¿no? De lados B, todo, todo ese mundillo se refleja en el personaje y hace que, digo, voy a voy a spoilearlo, ahí sí vas a poner alerta de spoilers. ¡Peribro! 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 ¡Peribro!
1: ¡Peribro! Este podcast puede tener contenido nocivo para la salud.
0: Pero hay unas escenas en donde el personaje... Pues tiene sexo con, con un personaje ¡Sí! que es malo además, ¿no? Y que termina matando. Pero esta es escena un extraterrestre, donde, ¿no? es, sí, un es... Extraterrestre, ¿no? es Pero... Es el cuerpo donde, de un humano. Sí, pero en la escena donde... Pedo. Le roba, o sea, le roba a este <risa> personaje. Un montón de discos, ¿no? Y sale sale casi desnudo, ¿no? para No, pero
1: para... déjate que le roba. O sea, pelea con ella. Ajá. Se dan, un, un, un quien vive. Pero antes de pelear, vemos parodiándose a este John Cena en calzoncillos blancos cantando, ¿no? Con todo su hermoso, corpulento y exquisito cuerpo. Impresionante. ¿no? En calzoncillos blancos, después echa una batalla, la mata y toda tiene el descaro, ¿no? <risa> De regresar del departamento por esta gran colección de discos que tiene esta mujer, continua poeta.
0: Y es que, o sea, este, este asunto nos, nos dibuja completamente al personaje, y digo, personalmente a mí me parece un personaje que me termina siendo entrañable por eso. Ya después comienza a desdoblarse en algunas cuestiones de carácter incluso psicológica del personaje, pero este tipo de asuntos, híjole, me parece extraordinario y fresco, digo, me reí mucho, cosa que pues di digo, a estas alturas hay tantas cosas que ver que de repente terminas viendo lo que sea y dices, qué pinche pérdida de tiempo, ¿no? Pero en este caso por eso te agradecía la, la recomendación, ¿no? Me dijiste ve el primer capítulo y vas a tener creo que ya tú ibas por el cuarto sí, pero, pero ¿cómo ves ¿cómo ves esta cuestión de que además regresan al personaje, ¿no? En la película de Escuadrón Suicida Pensamos que se había muerto, sin embargo, nos enteramos que no se había muerto y que lo regresan y pues nos vamos a enterar de esta, de este spin-off, de esta historia del personaje. No sé, no sé qué más, qué más quieras comentar con respecto a los otros personajes, ¿no? Que son, digo, dos de ellos, los integrantes de este equipo de Peacemaker, de Escuadrón Suicida, que son los que están detrás del, del escritorio en la computadora armando, ¿no? Que a mí me parecía en la película que, todos esos personajes eran un buen personaje, ¿no? Solemos ver a los personajes de, de estos clavados que están detrás de, del escritorio haciendo cosas en la computadora y ayudándole al superhéroe. Y en este caso, pues, aparecen dos de ellos. es
1: sí, Economos y Economus. Ascor, Anchor, ¿no? Ascor. Uh -huh, uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, retomando un poquito a este inicio de Peacemaker, no se dice o se estipula, o bueno, se dice más bien que James Gonsell fechó, ¿no? Escribió los capítulos, o sea, estando de vacaciones, ocho semanas, fue construyendo el personaje, este, o la historia. Entonces, este, puede ser que fue un momento de brillantez que tuvo, la presentó y se lo aceptaron. Pero sí es como esta construcción de los personajes que, que de alguna manera en esta serie, en estos siete, ocho capítulos, vamos adentrándonos a cada uno, obviamente Peacemaker, y de repente otro personaje que a mí me mamó, me encantó, Vigilante, ¿no? También este güey irreverente que de repente se ve que Peacemaker regresó salió de la cárcel y se emociona y esta escena que sale de este restaurante porque trabaja en un restaurante y empieza a cantar y a bailar, o sea, dices, ¿qué pedo con este güey, no? Pero conforme va desarrollando la historia, ves, ¿no? Como, como este cabrón que de alguna manera es un pues psicópata, del, del, y, o aparentemente que las emociones las diluye o las absorbe de una manera distinta, tiene intentos dentro de la serie de mostrar empatía, pero no puede, y, y a, al menos a mí, me río con este güey, ¿no? Y vemos toda esta construcción de cada uno, económos que de repente al principio dices, ¿Qué pedo con este güey, no, pinche? Y cómo pisme que lo chinga y lo chinga y lo chinga y lo chinga hasta el cansancio con que se pinta la barba.
0: Y es que creo que, que con este matiz de personajes pues nos vamos dando cuenta que efectivamente lo que pasa es que no hay personas buenas, 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 malas, malas, malas como nos lo quieren eh, hacer creer, ¿no? Sobre todo estos pinches movimientos de los que... Siempre hablo, ¿no? Es decir, eh, hay matices de personas y hay grados de personas y hay una serie de experiencias que nos hacen ser así. Me interesa el asunto en que Peacemaker en algún momento se da cuenta de que es un ojete, ¿no? Y se da cuenta que es ojete porque su papá lo trató muy mal, es decir, hay una explicación casi de carácter psicológica. Sin embargo, lo que me gusta de la historia es que no, no se redime. Es decir, no, no es un personaje que diga, bueno, ya me di cuenta de mi problema, voy a cambiar completamente, no como se espera a partir de toda esta bola de ideologías. Sigue siendo se igual de construir, no? Ajá, ajá. O sea, no, no da pie precisamente a la deconstrucción de Peacemaker, sino que entiende al otro y lo entiende porque lo conoce. O sea, Economus al final se revela, ¿no? Es decir, es un personaje que pues está ahí, todo el mundo se burla de él, y nos vamos enterando de él, y le terminamos cogiendo cariño. Entonces, porque se convierte en parte del equipo. Entonces, en este sentido, creo que, que Peacemaker se convierte en una especie de contrapanfleto eh, de la corrección política, ¿no? Y creo que va más a apelar a la verdadera humanidad Más allá de que Híjole, yo creo que aquí lo usa Lo usa, no sé qué pienses tú De manera deliberada El asunto de las lesbianas, ¿no? O sea, casualmente esa es la historia de amor Casualmente, ¿no? casualmente es una,
1: una historia así Como que la presenta Pero nada más la presenta O sea, de ¿Ah? repente tienes pequeños flashbacks En que están las dos Y que pues, mi amor Y que pues si ya no te gusta estar ahí vámonos, chalala, chalala, pero pues ni siquiera como algo secundario, terciario o una historia escondida o sea, pues, es, es, ah sí, son lesbianas y son de color y una es Exacto. muy atractiva de buen mm -hmm. cuerpo y la otra es pues
0: más frondosa y ya. Pero
1: yo yo no, creo sí. que
0: ahí es importante lo que dices porque lo que hace es cumplir la cuota, es decir, están ahí la, el personaje de la, de la mujer lesbiana no tenía por qué ser lesbiana, sin embargo, se comenta, pero creo que lo hace para cumplir la cuota y para que a lo mejor se vea como, como qué tan forzado es meter ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, dentro de la historia no le importa decir que estas, estas dos mujeres, ¿no? Que tienen una relación amorosa y que está ahí constantemente para cumplir la cuota, ¿no? Y para decir, mira, ¿Qué tan pinche absurdo es siempre tratar de meter este tema dentro de, de las historias? ¿Está ahí? ¿No? O sea, está, ya cumplió la cuota, ya están visibilizadas estas personas, ya, dejen de chingar la madre si se les iba a ocurrir decir algo, ahí están representadas, es lo que quieren, órale pues.
1: Pues sí, esta desde edad en el cine hollywoodense, en las producciones de Estados Unidos, de historias a huevo, a huevo, o sea, casi casi violando la historia, igual muchos van a decir, ah, ¿por qué dices esa palabra? Bueno, introduciendo a fuerzas sin lubricante, algo que nada tiene que ver con la historia, nada más porque el entorno, ¿no? Es, es una solicitud casi casi, o para decir a estos grupos de que vean cómo lo, los cuidamos o cómo nos preocupamos por ustedes, ¿no? O pues aquí la inclusión sexual. Este y pues ya no, ya no, no hagan desmadre, pues porque estamos poniendo a un grupo de lesbianas, una pareja de lesbianas y sobre todo de color y con cánones estéticos completamente distintos, ¿no? O sea, esa necesidad de a fuego meter esas pinches cosas en historias que nada tienen que ver.
0: Y dentro de, de la propia historia, pues tenemos que el papá de Peacemaker es un pinche racista un del Cuckox Klan, Klan. ¿no? Del Cuckox Clan, pero se, 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 nota la gradualidad de la maldad de los personajes, incluso hay una alusión ahí con el traje de, de super villano del papá, ¿no? Que, que pues tiene hasta como la cara de. de una capucha del Kukux clan. Sin embargo, lo que implica más allá eh, eh, dentro de la historia, pues es esta cuestión de. de pues al final, es un poquito como lo que se dice, ¿no? es que las generaciones anteriores. Eh, no tenían conocimiento de lo que ahora se exalta y de lo que ahora se conoce. Y, y con peludos chinga. Pero con, con ese argumento, supuesto argumento, descalificas a un montón de personas, ¿no? Y descalificas todo el pasado para tú sobreponerte y decir, esta generación es la chingona. No he visto más pinche golatría en la historia de lo que me ha tocado ver en el mundo que en estos tiempos, ¿no? Es decir, estas... Estas generaciones de hoy en día dicen, no, es que estas personas del pasado estaban mal, ajá, ¿qué están haciendo hoy las personas del presente? Y no me quiero clavar mucho en el asunto, pero pues está canijo y creo que la, la serie lo que hace es pues, retratar este pasado brutal de educación, de enseñanza sentimental para las personas, de una enseñanza con golpes ¿no? y todo lo que eso implica pero no se clava Como en no eso. Como es de infancia, ¿no? O sea, sí, sí, las sí. letras
1: con golpes entran. Sí, o, ¿Cómo sí, sí. es? ¿Con sangre? Algo así.
0: Sí, no no, no pasa nada, ¿no? O sea, la, la historia no se clava en eso porque Peacemaker sigue siendo el mismo. Ojalá que, si hay una segunda temporada, pues no le baje, ¿no? A, a la sátira, a la negrura de los chistes. Porque además, digo, yo, yo tengo que comentarlo. Sí viste la, la Liga de la Justicia, ¿no? Te sí. Digo, la primera versión, no la sí. de Zack Snyder. Sí. Bueno, la, la primera versión yo la vi en el cine y, güey, digo, yo soy fanático de Batman, supongo que en algún momento hablaremos de Batman, pero sí hubo algo que me caló <ríe> así, cabrón, cabrón, y que yo dije, ¿qué están haciendo acá? Es que Batman hizo un chiste entre Flash y, y Cyborg en la película hacen un chiste o dicen algo, hacen, hacen de Batman un chiste y me enojó mucho. Yo dije, ¿cómo es posible? no? Pero al final de Peacemaker, híjole, creo que, o sea, esta, esta cuestión de la Liga de la Justicia, de que son los personajes acá como muy clavados, el propio Superman, ¿no? eh, este, como el superhombre nichiano acá, incluso relacionado con Cristo en sus películas. Todo este, todo este mensaje llega a James Gunn y le da un putazo no a esta soberbia, no este alzamiento acá. Pero
1: en toda este... la serie, ¿no? Porque desde el principio sí. se, se burla de, de la Liga de la Justicia. Incluso Peacemaker, cuando va a casa de su padre, tiene un encuentro con este vecino que también es, uh -huh. es pinche vecino castrante que le dice algo de sus este enemigos y demás y dice pues me no tengo enemigos no soy como el puñetas de Batman no que no no acaba con él y los encierra cuánta gente indirectamente no ha matado Batman que todos
0: mis enemigos están bajo tierra no y haces órale cabrón sí y bueno a mí a mí lo que me me gusta es que o sea este impulso de frescura que James Gunn le da al personaje y a la serie en sí, hace que personalmente yo diga, quiero ver, quiero ver a Peacemaker en la siguiente película de la Liga de la Justicia si es que va a ver, porque se enalgué la, la a la... imagínate a la Mujer Maravilla que en la segunda parte sale con unas pinches mamadas que uno dice, ¿en serio de dónde sacas esto o no? Los es, cómics, los cómics. Sí, no, no, pero me refiero al discurso acá políticamente correcto, feminista de la Wonder Woman 2, que dices, no... pues La
1: Mujer Maravilla es el, el símbolo del feminismo, ¿no? Una mujer pero, empoderada.
0: Sí, sí, del feminismo blanco, ¿no? Digamos, pero ¿cómo le fue en taquilla, no? Pero digo, habría que ver en el futuro qué van a hacer con estos personajes, porque... Pues ya nos dimos cuenta, ¿no? De que el cine no no da pie sin muleta y que lo que está haciendo ahora, pues a lo mejor va a tener un efecto en el futuro. Yo no sé si si Peacemaker se convierte en, en un personaje ahí relevante, ¿no? Pero aparte, estos guiños
1: que tiene James Gunn con con,
0: con otros
1: otras películas o otros aspectos físicos, ¿no? Desde la, la intro, ¿no? Este baile, pues, inspirado en Fred Astaire, en Charles Chaplin, la manera, o sea, desde el intro ves a todos esos personajes haciendo este montaje dancístico, de repente también ciertas escenas cuando Peacemaker va corriendo, ¿no? Cuando es, este, ¿cómo se llama? Perseguido por su padre, que en el cómic el padre es nazista, ¿no? Nazi, y aquí pues es un suprematismo suprematis, suprematista blanco, ¿no? Y va corriendo y hace una alusión a Indiana Jones, ¿no? Esta, esta persecución. Entonces también James Bond plasma ahí como sus gustos o sus inquietudes o sus deseos de alguna manera. Y por ejemplo, este a, a una escena que a mí me encantó y por eso me, me fascinó este personaje secundario que fue vigilantes cuando se mete a la cárcel para intentar matar al papá de Peacemaker y llega con estos suprematistas blancos, mm. se sienta y empieza un discurso con ellos, que, que no sé a ti qué te pareció, pero o sea, ver esto en una serie, así, tal cual, como un humor negro, o sea, a mí me me regocijó, me sentí como en la rosa de Guadalupe y un vientecillo de cambio, mm. de... de
0: pues de, de, esperanza, es flor, ¿no? de es esperanza, esperanza De esperanza porque, ¿Sí? porque
2: pues obviamente <risa> Hola ¿Cómo están amigos? Parece que ustedes son los más interesantes de aquí Así que yo pensé, ya saben Deberíamos conocernos mejor ¿Qué? Escojamos un tema Y todos iremos en círculo diciendo lo que opinamos sobre ese tema Empecemos con uh, No lo sé Todos vamos a decir algo que agradecemos Que la gente negra contribuyó a la cultura norteamericana Estás bromeando, idiota. No, miren, yo iré primero. Yo agradezco que la gente negra nos dio la música de rock and roll. Leonard Skinner, CC Top, 38 Special, esos tipos le deben todo a la gente negra norteamericana y a los músicos de blues. ¿No existirían sin ellos? Y así, la música blanca de Redneck sonaría. como sonaba antes de la gente negra, que eran los sonidos húmedos y fuertes de cogerse a tu hermana. Bien, ese fue mi turno. ¿Quién de ustedes, estúpidos hijos de perraco, germanas cargantorchas, pedazos de mierda, quiere ir primero?
0: Las cosas no deberían ser tan hegemónicas, habría que darle chance ¿no? a otro tipo de expresiones, aunque resulten anquilosadas. Pues de existir, digo, no nada más porque se crean que tienen todo el poder. Pues este. Se crea, ¿no? Que la libertad de expresión, pues en este caso, es, es cooptada. Y que en su intolerancia este tipo de, de expresiones no puedan caber porque efectivamente caben y caen bien, ¿no? Yo yo de verdad que agradecí, dije, qué bueno, qué bueno. Más allá de, de que me, me pueda gustar mucho DC o lo que sea, pues qué bueno que este tipo de cosas... Y ojalá que sigan existiendo, ¿no? Que que pues se balancee un poco el asunto, que no se crea que... Que nada es porque te dicen, todos tenemos que amarnos y querernos, las cosas van a ser así, ¿no? Digo, hasta resulta un poco ingenuo pensar que, que va a ser así. Y al final ya sabemos que este tipo de ideologías, pues, agarran agua para, para quien, quien lo, lo esté manejando. Y no sé si la a lo mejor, digo, nosotros hemos tenido la teoría, ya desde que hablamos de, del Spider-Man, que en algún momento va a haber un crossover entre... DC y Marvel, digo, a lo mejor en 20 años, güey, ya cuando tengamos 60, 70, no mames, vamos a estar uh -huh. haciendo el podcast hablando del crossover entre DC sí. y Marvel, pero a lo mejor el vínculo, a lo mejor es menos años, en unos 10, el vínculo va a ser el propio James Gunn, que, que creo que con el auge que va teniendo en DC, pueda, pues, convertirse a lo mejor en productor jalar DC hacia Marvel y que se sigan hinchando de millones de dólares tengan mi dinero, quiero ver ese Superman contra Spider-Man.
1: Pues ya, ya lo hemos dicho, ¿no? Y creo que mucha gente pues es algo que espera y como tú bien dices ahorita tomen mi dinero no son dólares, son pesos mexicanos, pero igual, o sea no es mucho, pero pues ahí les va, ¿no? Y y supongo que, en, espero que en menos tiempo, sea eso, ¿no? A, a final de cuentas es más, este empeñamos, eh, le doy mi vida a no sé quién para que hagan eso. Aparte, volviendo un poco al tema de Peacemaker, en serio, en serio, en serio me sorprendió, ya tú lo mencionaste, pero yo lo hago nuevamente esta mención, John Cena, o sea, lo que he visto antes de John Cena, ¿no? Salió en Rápidos y Furiosos, salió una película infumable de unos, este, bomberos que se vuelven niñeras o algo así, su peli su primera película, o sea, ¿cómo? cómo sí. o, o sea, ¿en ¿dónde tenía guardado eso John Cena? ¿O el personaje le quedó a modo? ¿O, o qué pedo? Pero a mí sí me sorprendió mucho. Sabemos que muchos este, ex luchadores de la WWE, pues han, han, se han vuelto, este, actores, La Roca, tenemos a Batista, tenemos, este, no, no me vienen a la mente, otras mujeres incluso, ¿no? Hay también mujeres que han participado en series como la de 9-11, este, o eh, el, el Mandoliani, ¿no? Mandoliani de esta de Star Wars, o sea, eh, hay, ha, ha habido muchos de estos, ex luchadores que han incursionado en, en el cine, de las series, pero en serio yo en cine de lo que había visto hace un par de años, En lo que vi ahorita, sí me, me sorprendió. Y por ahí se dice que una de las escenas en la cual le está, pues este, está enojado por, con este economos porque en el momento de, pues, de una necesidad, este güey, ¿no? Lo primero que se le ocurre es, in, este, inculpar a papá de... De Peacemaker, y ahí se echan un, un, un pequeño monólogo de que habiendo tantas posibilidades, ¿no? Este, de, de inculpar a otra persona, se supone que, que fue pues, algo de John Cena, ¿no? O sea, se le ocurrió en ese momento, o así se marcó, así fue el, evolucionando la, la escena, y, y, y a mí, y de repente han salido muchos videos de todo esto, y. Es algo que realmente me, me agradeció o, o, o fue bastante grato. Yo no tenía tantas esperanzas de John Cena en la de eh, Escuadrón Suicida. Pues ay tuvo pequeños momentos, no pero en esta sí yo creo que es el cerrojazo. Y al final de cuentas también resulta que sabe tocar el piano el cabrón. Porque me parece que en la, el capítulo 7 o en el capítulo 8, cuando está en un momento totalmente emotivo, se sienta, se quita sus guantecitos y empieza a tocar el piano, me parece una, una, una canción de Monty y la toca, ¿no?, que hace referencia, creo que al último momento que estuvo con su hermano antes de que su papá los pusiera a pelear, ¿no?, ahí se ve también este papá, hijo de la chingada, poner a pelear a sus hijos y por una, un pequeño accidente, pues, su hermano pues muere y el papá con toda la rabia, toda la estupidez y toda esa cerrazón le echa la culpa a John Cena y de ahí lo trata como una mierda, un pedazo de carne. Entonces, o sea, me sorprendió bastante la interpretación de, Dios, de John
2: Cena. Creo que es
0: un, una buena carta, ¿no?, Para para lo que sigue del cine... Ojalá que John Cena después de, de Peacemaker pues comience a explorar este tipo de humor que, que va más hacia el humor negro porque ha hecho comedias, ¿no? Una película en donde tiene una hija y junto con unos amigos andan buscando que no pierdan la virginidad. Pero es un tanto forzado el humor en el que se le metió a John Cena y creo que con este pues ya, ya entra de lleno, ¿no? Al asunto de que su Puede, puede dar buenos resultados con la comedia negra. ¿Y cómo viste el final, Sila? Porque me contabas, ¿no? Sobre, sobre ese pinche chiste del final, ¿no? En donde sí hay un fan service acá como muy evidente, que aparecen los, los héroes, ¿no? De la Liga de la Justicia y Peacemaker les recrimina, sí, pero además, además comenta ahí algo, ¿no? Entonces, ¿cómo viste este final? Que, que me contaste el una ¡jajaja! lo sí, no,
1: más pues, pues sí, no y toda le, le pregunta a, Barney, a Barry, no este Flash y dice pues es lo que no eso no es falso, verdad, o sea sí si es cierto, pincha Aquaman te coges a unos pececillos y e incluso se hace todo este debate, no pues es que sí, no en las redes sociales pues Aquaman si se pues, echa una sirena pues obviamente pues tiene relaciones con peces porque la sirena la mitad del cuerpo es pez la otra la parte superior es humana, entonces pues indudablemente Aquaman Sí, se coge a los peces, o a un pez, aunque esa mujer. Pero es o sea, es cagada esta escena, ¿no? Es cagada incluso esta, esta cuestión. ¿Para qué llegan ustedes, cabrones? Ya terminamos, no necesitamos, ¿no? Pinches culeros, ¿no? Engrandiosados este, por las redes sociales, por todo. ¿no? O sea, lo manejan toda la serie, pequeños momentos de que la Liga de la Justicia, y supongo que es parte de, de, este, de este director, ¿no? Este Que nada más dirigió los tres primeros capítulos, ya después otros dirigieron los siguientes capítulos, pero esta como cachetada a sea, me parece pues, algo muy bueno o, o hilarante o divertido. ¿A ti qué te pareció, poeta?
0: Pues es que eh, al final entendemos, ¿no? La estructura sigue siendo la misma, las historias siguen siendo las mismas, es decir, hay un desarrollo del personaje y al final, pues hay una, una pelea, ¿no? Hay que echarse un clavado al héroe de las mil caras de Joseph Campbell, entonces entendemos que al final siempre va a haber una pelea entre el bueno y el malo y ganará el bueno pero el asunto es que este personaje que diríamos es de segunda división, de ligas menores, entra y le da como dices una cachetada a, a lo previo de DC ¿no? a la liga de la justicia, todo lo que se ha hecho previo a la solemnidad con la que se han tomado ...pues estos personajes y creo que hay chance de ver a Peacemaker en el futuro... ...yo hasta pensaría en una película para él, no sé cómo veas tú...
1: Posiblemente no, ya se dice que ya está en producción la, la segunda temporada de Peacemaker... ...sin duda tal vez los ejecutivos, los productores van a ver cómo, cómo avanza este personaje y lo van a meter, ¿no? Ya sea van van tal vez haga cameos en próximas películas de DC o directamente tenga una película solo para él, ¿no? Porque pues a todo escuadrón suicida obviamente sabemos que la primera pues no le fue nada bien, no le gustó, también fue una mamada pues a los actores que tuvieron la segunda pues Obviamente, de la mano de James Bond, pues, tuvo una refrescura, ¿no? Fue refrescante, pero aún así tampoco le fue tan, 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 tan bien, supongo, por, por el antecedente de la primera parte. Pero yo creo que con todo esto, indudablemente, en dos años, tres años, cuatro años, más, menos, Peacemaker tenga una película en solitario. Antes, tal vez, lo veamos haciendo un crossover o una pequeña participación en ese mundo del... ...de la Liga de la Justicia o en algunas películas de sus personajes en solitario... ...tal vez tenga un amorío medio este, masoquista, sadomasoquista con este Wonder Woman... ...que igual la cambia completamente, pero pues bueno, hay que esperar.
0: Pues sí, a mí me, me, me haría gracia ver ese encuentro, ¿no? Acá este, la Wonder Woman moralizando y deconstruyendo al Peacemaker a ver si, si se puede... Y pues por otro lado, ¿no? Marvel está metiéndose en la, en la complejidad, me parece, de sus tramas, ¿no? Digo, tampoco es así, este, que vas a leer la fenomenología del espíritu, pero sí está eh, complejizando, ¿no? Su mundo, este, pues obligando a quienes les gustan las películas de Marvel a tener un chingo de referencias, ¿no? Y en este caso... Digamos que lo que le está conviniendo a DC es que no se ha metido tan de lleno en todo lo que Marvel ya experimentó y ya le funcionó, entonces yo creo que por ahí DC pues tiene, tiene el camino dado, no a Marvel no le ha ido bien con sus últimas películas salvo, salvo Spider-Man, entonces pues habrá que ver qué puede hacer este DC como para recordarnos los buenos tiempos de, de, de los héroes que pues no estaban en el multiverso y todo eso. Yo no estoy en contra, pero pues que, que las cosas eran más sencillas, ¿no? Vamos cerrando este episodio, Sila.
1: Bambi. Pues sí, ¿no? Vemos en, en esta serie pues humor negro, vemos este pues situaciones políticamente incorrectas o correctas. Vemos bullying, vemos la evolución de una amistad, ¿no? Incluso creo, si no mal recuerdo, hay una situación, no sé si aquí o, o, o en la serie, o ya, o ya hago esta unión con esto de que, pues, si alguien no te cae bien, o sea, ¿por qué a huevo, por qué a huevo tienes que ser amable con esa persona? O sea, en esta en esta serie, pues, al principio, eh, la relación entre cónomos y peacemakers, pues, no, no se tragaban, no se caían bien. Y no intentaban mostrar de que no importa, ¿no? Somos seres humanos y hay que llevarnos bien, aunque no tengamos cierta empatía o cierta conectividad o relación entre uno y otro. Y conforme se va desarrollando la historia, se dan cuenta estos dos personajes que tienen ciertas similitudes y eso es la realidad, es la vida. Tú te relacionas y te cae bien alguien porque tienen ciertos, pues... Eh, situaciones pues que, que comparten, ¿no? Y que no, con, con quien no compartes nada, pues a chingar a su madre, porque a huevo comportarte bien, tampoco se trata de hacerlo chingando, chingando, ¿no? Que la relación entre los dos y el peacemaker, estar cada capítulo burlándose, y mofándose de economos
0: a mí me gustó. Y creo que creo que le das al clavo con respecto a ...a esta perspectiva, ¿no?, de la lectura que haces de la de la serie... ...porque, pues, precisamente, digo... Eh, si, ...si alguien no te cae bien o no es de tu agrado... ...incluso hasta por conocerlo, ¿no?, porque, pues, esa persona tiene ideas... ...que, que pues, a ti no te... ...o no compartes, ¿no?, no necesariamente... ...y no estás obligado a compartirlas como parece que, que nos están tratando de enseñar, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un espacio en nuestros corazones todo mundo tiene que ser tolerado, ajá, y hay que tolerar a los pinches intolerantes, incluso, ¿no? A los peores de todos, los peores intolerantes, también hay que tolerarlos, eso es una pinche paradoja muy cabrona, muy muy cabrona, que que pues uno tendría que, que ir ahí como como checando, ¿no? Yo yo optaría por la indiferencia, ¿no? Si alguien no te cae bien, pues que sea, ah, sea indiferente ante esa persona, claro, Claro, se va a emputar ¿no? Y va va a necesitar de tu atención porque así son estas pinches personas que además de todo a huevo tienes que pues meterlas, ¿no? En tu panorama y a huevo tienen que estar ahí cuando pues ni las fumas, ¿no? Entonces creo o sea, que
1: a su madre, ¿no? O sea, sí. si
0: alguien no te cae bien,
1: pues tampoco lo vas a tener ahí mamando junto al, a ti, no lo vas a invitar al cine a tomar unos tragos. Ahí, aquí, aquí, pues, a chingar a su madre, él, su vida y toda tu vida, ¿no? O sea. Creo que como sociedad no tenemos que tener esa situación de a huevo, a huevo, meterte con todo, con estas situaciones, estas nuevas formas, que sí, hay que cambiar algunas cosas, sí, hay que pensar otras, que sí, hay que modificar ciertos aspectos sociales, culturales, religiosos, políticos, sí, indudablemente sí, porque es una necesidad, porque hay cosas que son una mierda, hay cosas que dañan, hay cosas que lastiman, pero tampoco se trata de a huevo, a huevo, a huevo, abrazar a todo el mundo y que todos somos felices y las mamadas y medias que de repente se presentan en esta nueva sociedad o en este nuevo discurso o en esta nueva forma, un intento
0: de forma de generar un nuevo
1: ser humano que no
0: mame yo, yo creo que, que detrás de estas ideologías, de estos berrinches ¿no? tenemos que acordarnos de Michael Jackson <risa> porque pues uno, uno puede traer a colación a Michael Jackson y decir, puta, hasta le hubieran dado el Premio Nobel de la Paz, ¿no? ¿Cuánto hizo por los niños, no? ¿Qué música hizo, no? qué música hizo, ¿no? Para para cuidar de los niños y que hagamos del mundo un lugar más justo, porque salvemos el mundo. Ajá, sí. O sea, yo, yo creo que todas estas personas que van por la vida con estas banderas literalmente, diciendo que el mundo puede ser más justo, tienen algo muy cabrón que, que esconden, ¿no? Digo, no sé, no me consta, pero yo pienso mucho en Michael Jackson cuando veo. Porque Michael Jackson sí fue un, un deconstruido, cabrón. O sea, él no solo se, se deconstruyó por por dentro, sino que se deconstruyó por fuera, ¿no? <risa> por fuera, no mames. Dicen, dicen por ahí, ¿no? Que nació un niño negro y terminó una mujer blanca, ¿no? pero sí, bueno tú, eh, un, un
1: este, pedófilo blanco.
0: Pues sí, pues sí. Pero bueno, pues vamos ahora sí a cerrar el episodio de hoy. Estuvo bueno. Recuerden que tenemos correo electrónico si quieren compartir sus, no, sus perspectivas estas de, este, intolerantes, ¿no? En donde nada, nada ningún chile les embona salvo el suyo entonces si quieren compartir algo pues tenemos un correo electrónico que es no se hable de fútbol arroba gmail y pues esperamos que nos sigan escuchando nos vemos y la
1: como dice Aaron adiós de malditos idiotas ve a cogerte un pez imbécil estoy cansado de ese maldito rumor no es un rumor jódete Barry
0: corte y queda